0: Arkadaşlar merhabalar, SEO eğitim serimizin bu videosunda Site-içi SEO veya daha çok kullanılan ve İngilizce adıyla On-Page SEO kavramına giriş yapacağız. Ancak Site-içi SEO'yu birkaç parçaya bölerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok uzun bir konu aslında ve artık bütün öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe dökmenin zamanının geldiği bölüm burası. Burada anahtar kelime araştırmasını yaptık daha önce. SEO'nun temel kavramlarını, arama motoru yönergelerinin, arama motoru web yöneticisi yönergelerinin neler olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve neleri ihlal etmememiz gerektiğini öğrendik. Nasıl arama motoru nasıl çalışır, bizim ona nasıl uyum sağlamamız gerektiğini öğrendik. Şimdi ise site içinde yapılacak çalışmalara bakacağız. Bunların ilkiyle başlayalım. Site içi SEO'nun ilk konusu olarak kaliteli içerik nasıl oluşturulur konusunu anlatacağım. Ancak ondan önce site içi SEO'yu kısaca bir anlayalım. Arama motorlarının çalışma prensiplerini ve SEO çalışmalarına başlamadan önce nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve önemli kavramların temelini attığımıza göre artık SEO çalışmalarımıza başlayabiliriz. Sayfa içi SEO veya site içi SEO veya On Page SEO nasıl söylemek isterseniz çalışmaları çok kapsamlıdır. Anahtar kelime araştırması, iç linklemeler, site mimarisi gibi konuları ve içerik oluşturma, teknik optimizasyonlar gibi birçok çalışmayı kapsayan detaylı bir alandır. Site içi SEO aslında bütün SEO çalışmalarımızın başlangıç noktası bile diyebiliriz. Çünkü site içimizde herhangi bir içerik olmazsa, bir mimari olmazsa, herhangi bir anahtar kelime optimizasyonu olmazsa, iç linklemeler olmazsa, teknik konuda yetersiz bir site yaparsak dış tarafta, Neler yaparsak yapalım bu zor olacaktır. Tabii ki de ikisinin de farklı önemleri olacak. Ancak hiçbiri birinden daha iyi veya daha etkili SEO çalışmasıdır demek yanlış olur. O yüzden her ikisine de çok önem vermeliyiz. Her ikisi için de iyi ve etik bir şekilde hiçbir şeyi ihlal etmeden çalışmamız gerekiyor. Site içi SEO konumuzun ilk adımıyla başlayalım. İyi bir içeriği nasıl oluştururuz? Anahtar kelime araştırmamızdaki elde ettiğimiz kelimeleri kullanıcılar için faydalı hale getireceğimiz bir içerik hazırlamamız gerekir. Böylece kullanıcıların sorgu amaçlarına en iyi şekilde hizmet etmeliyiz. Arkadaşlar zaten önceki videolarda da her zaman söylediğimiz gibi kullanıcılar için içerik üretmeliyiz. Arama motorları zaten bunlarla ilgilenmiyor. İçeriği kullanıcılar okuyor ve kullanıcıların merak ettiği içerikler bunlar. Bu yüzden her zaman anahtar kelimelerimizi araştırdık. Elde ettiğimiz veriler var ve bunların sonucunda ona çok iyi bir içerik oluşturmamız gerekiyor. Bunun için kendimize şu 3 soruyu sorabiliriz. Anahtar kelimeleriniz arasından benzer konulara ve amaca sahip olanları gruplandırın. Bu gruplar her anahtar kelime varyasyonu için ayrı sayfalar oluşturmak yerine tek bir sayfada bulunacak. Arkadaşlar burası çok önemli. İlerleyen slaytlarda da bunun neden önemli olduğunu tekrardan anlatacağım. İçeriğinizin ne tür ve formatta olması gerektiğini belirlemek için, her bir anahtar kelime grubu için SERP'ü analiz edin. Not alınması gereken bazı SERP özellikleri. Görüntü veya video ağırlıklı mı? İçerik uzun biçimli mi yoksa kısa ve öz mü? İçerik listeler, madde işaretleri veya paragraflar şeklinde mi biçimlendirilmiş? SERP'ü anlatmıştık. Neydi? Search Engine Results Page. Yani arama motoru sonuç sayfası. Burada... Siz örnek veriyorum, gelinlik modelleri diye bir arama yaptığınızda daha ön planda olan sonuçlar görüntü ağırlıklı mı yoksa video ağırlıklı mı? Mesela Mercedes X250D modelinin test sürüşü gibi bir arama yaptığınız zaman Google'da genellikle video ağırlıklı bir sonuçlar çıkacaktır. O zaman sizin de aslında bu anahtar kelimeye uygun video üretmeniz gerekir. Yani yazılı içerik üretseniz bile İlk sayfalarda veya ilk sıralara yükselmeniz çok zor olacaktır. Veya atıyorum iPhone 12 yazdınız. Burada da genelde e-ticaret sonuçları yani e-ticaret sayfaları çıkacaktır. Ürün sayfaları çıkacaktır. O zaman siz iPhone 12 kelimesini baz alarak bir haber oluşturamazsınız. Çünkü haber olarak bu görünmeyecek. Yani iPhone 12 yazan bir kullanıcıya bir ürün sayfası görünecek. Ama bir blog yazısı veya haber yazısı bir makale yazısı görünmeyecek. Tabii ki daha uzun kuyruklu, iPhone 12'yi daha detaylı araştırmak isteyen kullanıcılara elbette ki haberler, bloglar ve incelemeler de görünecek. Ama sadece iPhone 12 yazan birine ürün sayfaları görünüyorsa sizin de eğer iPhone 12 kelimesinde çıkmak istiyorsanız bir ürün sayfanız olması gerekiyor. Yani günün sonunda eğer bir e-ticaret siteniz yoksa ve siz iPhone 12 kelimesini hedefliyorsanız yanlış bir içerik türü ve Formatı seçmiş oluyorsunuz. İçerik uzun biçimli mi yoksa kısa ve öz mü? Bu da yine aynı şekilde. Sörpteki yüksek sıralamalarda olan içeriklerin biçimine bakıyoruz aslında. Ve o içerikler ne kadar detaylı anlatmış? Kısa mı? Öz mü? Yoksa çok uzun gerçekten dakikalarca süren bir okuma süresi mi var? Bunlara bakarak biz de kendi içeriğimiz için bunları not ediyoruz. İçerik listeler, madde işaretleri veya paragraflar şeklinde mi biçimlendirilmiş? İçerik, örnek veriyorum, 10 adımda evde spor nasıl yapılır gibi bir içerikte ne yapmanız gerekiyor? Liste içeriktir bu. Çünkü 10 adımda diye başlıyor zaten. Demek ki 10 tane adım vermemiz gerekiyor. Eğer evde spor nasıl yapılır gibi bir arama yaptınız, örnek veriyorum. Tabii ki bu genelde daha video ağırlıklı bir e, arama sonuç sayfası çıkacaktır karşımıza ama... Şu an örnek olarak bunu düşündüğümüz zaman evde spor nasıl yapılır diye bir arama yaptınız ve genellikle liste içeriklerle karşılaşıyorsanız yani en azından sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü sıradaki içerikler liste içeriklerse sizin de bu içerikleri liste içerik halinde hazırlamanız gerekir. Örnek veriyorum en iyi filmler. Bu daha iyi bir örnek olabilir liste içeriği. En iyi filmler diye bir arama yaptığınızda genellikle en iyi filmlerle ilgili Makaleler vesaireler değil, liste içerikler ön planda olacaktır. Yani siz en iyi filmler kelimesine odaklıyorsanız bir liste içerik oluşturmanız gerekiyor. Bu yüzden içerik üretmek istediğimiz anahtar kelimemizi seçtikten sonra da aynı zamanda arama sonuç sayfasını bu kelimeler için analiz etmemiz gerekir. Son olarak ise kendinize şu soruyu sorun. Sayfamı şu anda anahtar kelimem için sıralamada olan sayfalardan daha iyi hale getirmek için hangi benzersiz değeri sunabilirim? Arkadaşlar. Aynı şeyleri yaparak birilerinin önüne geçemezsiniz. Bu her zaman böyledir. Eğer birinci sıradaki içerik belli bir noktaya gelmişse büyük ihtimalle diğerlerinden daha iyi ve daha benzersiz bir şey sunuyor demektir. Ve daha farklıdır, daha kalitelidir. Eğer siz de birinci sıraya gelmek istiyorsanız o içerikten daha iyi bir içerik sunmanız gerekiyor ki gerçekten kullanıcılar sizin içeriğinizi okumak istesin. İçerik oluştururken kaçınılması gerekenler. Yalnızca aramada üst sıralarda yer almak amacıyla içerik oluşturulmamalıdır. Arkadaşlar sıralama amaca ulaşmak için bir araçtır ve amaç arama yapanlara yardımcı olmaktır. Bakın bu cümle gerçekten SEO'yu çok güzel anlatan bir şey. Evet biz yüksek sıralamalarda yer almak istiyoruz. Ama bunun sebebi aslında belli bir amacımız var. Bunun için bir önceki derslerimizde söylediğim gibi bir milyon ziyaretçi geldiğinde yalnızca 200 kişinin alması bizim için bir şey ifade etmiyor ki. Biz ama 10 bin kişi gelirse bizim içeriğimize ve hala 200 kişi alıyorsa bu çok daha yüksek bir orandır ve çok daha hedefli bir orandır. Yani biz bir kıyafet satan bir e-ticaret sitesiysek en iyi filmler diye bir içerikte birinci sırada çıkmamızın herhangi bir nedeni, sebebi, veya bize katacağı bir şey olmayacaktır büyük ihtimalle. Bu yüzden sıralama amaca ulaşmak için bir araçtır. Ve amaç arama yapanlara yardımcı olmaktır. Bunu her zaman bence aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Diğer bazı teknik kaçınılmamız gereken kurallar neler? Zayıf içerik. Zayıf içerik ne demek? Google bir anahtar kelimenin her varyasyonu için birden çok zayıf sayfa içerik oluşturmamız yerine kapsamlı, Tek bir sayfamız içeriğimiz olmasını öneriyor. Arkadaşlar her anahtar kelimenin her varyasyonu için yani izlenmesi gereken en iyi filmler için bir tane içerik, mutlaka izlenmesi gereken filmler için bir tane içerik, izlenmesi gereken en iyi filmler için bir tane içerik vesaire bunları arttırabiliriz. Bunlarla sürekli hepsine ayrı sayfalar yaparsak bunlar birer zayıf içeriktir ve aynı zamanda Burada keyword cannibalization denilen anahtar kelime yamyamlığı yapmış da oluyoruz bir yandan. Birden çok içeriğimizin aynı odak anahtar kelimelerde aynı anahtar kelime varyasyonlarında sıralama almasını sağlarsak eğer Google burada maalesef bu içeriklerin hepsini sıralamayacaktır. Bu içerikler birbirinden trafik çekecektir ve hiçbiri en iyi performansı da göstermeyecektir. Ama eğer hepsini kapsamlı tek bir içerikte toplarsak işte o zaman belki de ilk sırada bizim içeriğimiz olabilir. Bir başka kaçınmamız gereken konu ise yinelenen içerik. Bunu duplicate content olarak da internette daha fazla arayabilirsiniz. Ayrıca buraya kaynak olarak Google'ın arama merkezinde bu konuyla ilgili çok detaylı bir kaynak var. Ben de açıklama kısmında sizlere o linki paylaşacağım. Lütfen o kaynağı da okumayı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten çok değerli bilgiler bulunuyor. Yinelenen içerik genellikle alanlarda bulunan ve başka içerikle tamamıyla işleşen veya çok benzer olan bağımsız içerik blokları anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için rel eşittir canonical etiketini kullanabiliriz. Arkadaşlar, canonical etiketi herhangi bir yinelenen içerik sorununda bize şunu söyler. Örnek veriyorum. Görseldeki gibi 12 tane benzer sayfamız olduğunu varsayalım. Bunlardan yalnızca birini seçiyoruz ve o birinin o birini standart yani Google'ın taraması gereken sayfa olarak seçiyoruz. Google'ın taraması ve sıralama yapması için seçiyoruz ve Google'a bunu da bu etiketle bildiriyoruz. Diğer bir içerik oluştururken kaçınmamız gereken faktör gizleme. Bu da Arama motoru yönergelerinin temel ilkelerinden biri ziyaretçiye gösterdiğiniz içeriği arama motoru botlarına da göstermektir. Arkadaşlar bunu zaten arama motoru yönergelerinin temel ilkelerinde de söylemiştik. Bu gerçekten kaçınılması gereken ve prensipleri ihlal eden konulardan biridir. O yüzden bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Asla böyle bir çalışma yapmamamız gerekir. Şimdi. Etkili ve kaliteli içerik stratejisi nasıl oluşturulur? Arkadaşlar bunun için birçok farklı yöntem bulabilirsiniz. Ancak benim de çok sevdiğim kullanmaktan da yani bir strateji oluştururken kendi işlerimde de kullandığım çok daha etkili bir yöntem olan Topic Cluster ya da bunun Türkçe karşılığı konu kümeleri ancak böyle arama yaparsanız büyük ihtimalle çok fazla bir şey bulamazsınız. Eğer araştırmanızı genişletmek isterseniz lütfen Topic Cluster olarak araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Birbirine bağlı web sayfaları grubu oluşturmak. İlgili ancak daha dar odaklı birkaç sayfayla bağlantılı geniş bir konuyu hedefleyen tek parça temel içerik etrafında oluşturmuşlardır. Arkadaşlar buradaki görselden de hareket edersek eğer ortadaki Pillar Content... Aslında bizim sütün ya da ana içeriğimizdir. Related content ile o ana içeriğimizle ilgili olabilecek diğer farklı anahtar kelimelerdir. Ve onlarla ilgili olabilecek diğer içeriklerdir. Buradaki örnek veriyorum. Pillar content bizim ana contentimiz yani ana içeriğimiz bizim aynı zamanda bir dönüşümü gerçekleştirdiğimiz içeriktirdi. Yani aslında en fazla dönüşümü gerçekleştireceğimiz ve en iyi sayfamız olacak Yani top page Olarak çıkması gereken sayfamız Pillar content olarak Verilen kısımdır Related content ise bu aslında Ana içeriğimizi besleyen Aynı zamanda da daha bu konuyu Daha da detaylandırdığımız Diğer yan içeriklerdir Böyle düşünmemizde fayda var Bunun bir örneği olarak mesela şu konuya bakalım Workout routines Bir ana konu olarak belirlenmiş Ve bunun altında da Farklı farklı benzer ama hem alakalı hem de ayrı içerik oluşturabileceğimiz farklı konular belirlenmiş. Ve bunlar birbirine bir şekilde linklerle bağlanarak 4K Putins ana içeriğini daha da güçlendirerek daha da iyi bir hale getirmiş. Sevgili arkadaşlar umuyorum çok faydalı bir bölüm olmuştur bu bölümde. SEO eğitimi serisine bundan sonraki konularda yine başlık, meta açıklamaları, URL, görsel optimizasyonu, ve site dışı SEO gibi birçok konuyla devam edeceğiz. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve eğer bu eğitimleri takip etmek istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da merak ettiklerinizi veya benim bazen açıklamalara eklemeyi unuttuğum linkler olursa onları bana söyleyip sizlere kaynakları ulaştırmamı sağlarsanız da çok memnun olurum. Birlikte bilgi alışverişi yaparak Daha iyi şeyler çıkarabiliriz ortaya diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.